0: Nu kör vi. Välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och är med Sida har jag Karl Lans. Hej. Nu presenterar jag dig, fast du kunde presentera själv. Men det var länge sedan vi poddade. Jag ja, det var
1: flera månader sedan ju.
0: Och idag har vi faktiskt eh, en eh, expert. en expert på fastigheter. Det har varit turbulent senaste månaden.
2: Ja, det har varit otroligt volatilt det eh, senaste, senaste, eh, senaste. senaste halvåret. senaste ja. halvåret.
0: Och det är ingen mindre än Arvid Linkvist från Katella som är här. Välkommen! Varmt ja. välkommen. Tackar, tackar. tackar, tackar. Vad säger, vi såg i januari tror vi.
2: Ja, vi tror Eller, Eller februari. I, i, i ja, vintras i alla fall i senast.
0: Ja. Då när det här uppstället hade varit under ja. en period, alltså att fastighetssektorn hade gått väldigt starkt. Ja,
1: det var sedan oktober då. Ja, Från
2: botten i oktober så hade det gått väldigt starkt och då. Då tyckte vi väl att eh, det hade gått lite väl hårt, liksom, att det, 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 det sektorn, ja. Så, såg, kanske lite dyrt, ut. det hade gått lite för fort uppåt liksom, från, från botten i, i oktober. Eh, och och, eh, ja, och det, det, det hade vi någonstans rätt i, för det har ju liksom varit ett ganska brutalt fall tillbaka nu. Eh, och och nej, men det har ju varit volatilt och eh, det har. No, någonstans. Man har ju inte rört sig. Om man tar liksom ett. Ett, Ta ett snitt på 32 av de största bolagen ett rakt snitt bara på det, aktieprisutveckling så har man liksom rört sig det har varit kraftiga återhämtningar och man har rört sig och fallit tillbaka nästan hela vägen till oktoberbotten men inte hela vägen eh, och, och så att liksom den här oktoberbotten någonstans den, den, den håller ju i snitt eh, men bryter man ner och tittar på olika fastighetstyper då ser man ju att just hyresbostäder ja, har inte varit älskade av marknaden och där har man snarare sett liksom att Tra trappats neråt och, och, och det har varit nya lägre bottnar så att säga om man tar de bolagen som riktar in sig på hyres, 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 hyresbostäder och publika fastigheter. Men snitt.
0: de går ju lite darling, om vi backar ett år lite drygt det var ju, de var säkra för att de hade indexerade ja, 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 avtal. och allt, Även om inflationen skakade ja, i höjden. Så. Och
2: absolut. Och där, och där var ju liksom, om man skulle prata om en, liksom en fastighetsbubbla så var det ju där det var liksom tydligast, tydligast fastighetsbubbla. så de, de, det var otroligt, de var otroligt älskade av marknaden. Och sen nu när, när liksom man fick liksom högre inflation och högre finansieringskostnader. Och problemet med de här kåkarna var ju att, att gillarna var alldeles för nedtryckta. Det var alldeles för låga gilder. Och sen så att under liksom den det här var ju liksom ingen överraskning egentligen för oss heller att tittar man över tid så hyrorna för hyresbostäder de, de hänger med inflationen men det är en fördröjning så att man, 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 det är ganska tydligt samman med rullande fyra års inflation vilket gör att har man ett sånt här ett år med en väldigt hög inflationstakt så slår inte det igenom på hyrorna det slår igenom på kostnaderna till, till stor del men det slår inte igenom på hyrorna och då blir det problem med driftnäterna och sen dessutom för låga gilder på det gör ju att eh, ja, det är alldeles för mycket kapital hade jagat den här typen av tillgångar och tryckt och tryck ner gilderna felallokering av kapital helt enkelt man, man Eh, så, så, så att så i i och för hyresbostäder, speciellt hyresbostäder i mindre städer med, med, liksom med hög risk och svag långsiktigt i makro, och svag långsiktigt tillväxt blev gälderna blev väldigt svaga, blev eh, blir väldigt för låga, priserna blir väldigt för höga.
1: Är det här botten någonstans då tror du eller eller ska vi ytterligare neråt?
2: Liksom? Eh, nej men jag jag, alltså jag tror att det vi har sett hit i samma fall. Det, det är ju extremt, alltså marknaden är ju på liksom på kort sikt Absolut liksom inte alltid rationell. Utan det, eh, men, men det känns ju som att den här oktoberbotten om man liksom inte riktigt som snitt på de här 32 bolagen. har man liksom inte riktigt kunnat slå <laughs> oktoberbotten. Utan det, är där, det har varit mer att det, det man har återkommit till den här botten. Eh, och sen så ser man också över tid de sista 18 månaderna så har ju framförallt den genomsnittliga aktiekursen varit otroligt kopplat till den här långsiktiga realräntan. Eh, och då kan man titta på olika typer av realräntor, men ett sätt att titta på det här, det är ju amerikanska 30-åriga tipsräntor eh, alltså eh, realränteobligationer amerikanska realränteobligationer eh, och, och liksom aktiekursutvecklingen har följt de här otroligt väl och de här sista veckornas fall, de har gått hand i hand med ett, ett tryck uppåt på de här eh, långa realräntorna också, så, att, så att det, det är liksom det är makrodrivet någonstans eh, i underliggande och det, det kopplar väldigt eh, tight till till eh, med global, makro, globala förväntningar av sin och så vidare.
0: Vad är dina förväntningar där då? Om vi pratar rent eh, om det är som en viktig faktor, vilket det uppenbarligen är och hela sektorns Absolut. utveckling. Vad, vad
2: ser ni för något scenario där? Nej, men det, det kan man ju backa tillbaka. Och, och de som har lyssnat på de, de här liksom avsnitten som vi har haft när vi har pratat tillsammans tidigare eh, känner ju säkert igen det. Vi, 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 har, vi har egentligen inte förändrat vår underliggande syn fastigheter och fastighetsinvesteringar är en väldigt liksom, tydlig makrokoppling och det är en av liksom, orsakerna till att eh, ja, jag är ju en makrokille jag makro och den är en orsakerna till att, att jag kopplar ihop bra med fastigheter det är en extremt tight makrokoppling och det är ett ganska förutsägbar tillgångslag och rör sig liksom, väldigt gradvis eh, man har liksom, hyreskontrakt som, som Liksom rullar, där man, där man har i snitt för kommersiella fastigheter i snitt 3 till, till fem år i hyreskontrakt som gör att förändringar i marknadstyrelsen rullar igenom gradvis. Man har eh, i snitt 25 och halv, tre år i räntebindning och kapitalbindning, vilket gör att, att förändringar i, i räntemarginaler och, och marknadsräntor, de rullar gradvis igenom. Så det är ganska trögrörligt och därmed ganska förutsägbart. Eh, så, så det är en väldigt makro, liksom makrokoppling. Eh, och och vår liksom underliggande vy av, av marknaden är ju att vi, vi, eh, vi, vi kommer från en period, en 30-årsperiod, när det har varit liksom ett strukturellt tryck ner på inflationen. Och, och jag menar, centralbankerna tycker att de kan påverka inflationen och deras politik är viktig för inflationen. Vår, min, min bild är väl egentligen det att centralbankerna eh, kan egentligen påverka inflationen ganska lite utan det är liksom globala utbörda och efterfråga parametrar som påverkar det där och det, det vi sett under den här liksom perioden från 80-talet och framåt det är ju en, en snabb globalisering en teknikutveckling det att, att liksom Kina kom in i, i VTO 2001 och det, det eh, Eh, liksom st stor arbetskraft som kom in i världsekonomin och, och, och kombinerade det med tillgång på billig energi, och så blev det väldigt tryck ner på, på priserna. Vilket tryckte ner inflationen, vilket gjorde att liksom centralbankerna i samband med, med, med de här inflationssekvenserna eh, på 70-80-talet, de har till till. till, till eh, inflationsmålspolitik och då liksom stim stimulerade man och man, man, man tryckte upp tillväxten i, i västländerna genom att trycka upp skulderna och, och, och liksom det där gynnade fastigheter väldigt mycket under den här perioden. Eh, men egentligen så var det nog inte centralbankerna så där jättemycket som, som, som påverkade utan det var ju mer ett, ett, ett globalt sammanhang. Och sen så kunde centralbankerna eh, säga liksom, ah, men vi påverkar inflationsförväntningen och så där. Och det kanske de gjorde delvis. Så där. Men å andra sidan så var det ju, man hade ju som globala faktorer med sig. Mm. Eh, så, så, eh, och, och det vi ser nu det är ju att de, de här parametrarna går upp motsatt håll. Eh, och en viktig faktor också att den här trycket ner, trycket ner på inflationen, det var ju demografi och att vi hade liksom en, en, en liksom stora årskullar som som gick in i den här äldre medelåldern när man är i arbetskraften. Och, 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 och arbeta, liksom, man, man arbetar mycket. Man, 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 sparar, man, man sparar en hel del också. Och, och det är också liksom en disinflatorisk kraft. Eh, sen nu så tippar det där över att, att vi har en väldigt snabbt åldrande befolkning. Vi får tajta arbetsmarknader. Vilket vi ser nu runt om i hela världen. Ser vi i Sverige också. Ja. Ser vi i USA supertäta arbetsmarknader. Borde inte alls vara så här tajt. Mm. Eh, man. man eh, man, man just tippar över till, till man börjar gå i pension helt enkelt och helt plötsligt då börjar man konsumera mer och, och ta av sitt sparande och man konsumerar tjänster och så vidare. samtidigt som arbetsmarknaden blir tajtare samtidigt som det, det är mer spänningar och liksom mindre, mindre globalisering samtidigt som vi har liksom överkonsumerat fossil energi så att vi måste liksom ändra vår, 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 vår konsumtionsmonster avseende energi. Och det där är ju liksom investeringar som egentligen inte genererar tillväxt på det sättet. Utan det är ju för att behålla vår tillväxt så behöver vi liksom göra väldigt stora investeringar för att, att få förnybar energi. Eh, och allt det där tillsammans blir ju liksom inflatoriskt under en period.
1: Hur, lång, hur långt du den perioden kan vara?
2: Nej men det där det är det svårt att säga. Alltså grejen är att men det, det här pratar vi ju om år och här, Jag tror att de här strukturella förändringarna i inflation. Tittar man över väldigt lång tid, ser vi. vi har gjort sådana analyser i vår, vår analysklubb när vi tittar på tusen års inflation. Och det, inflationen är ju extremt svår och, och liksom stokastigt. rör sig upp och ner. Liksom och ett snitt över tid är liksom noll. Inflation, mm. <laughs> det är konstigt mått inflation. Jättekonstigt att man mäter mm. så stor del av den ekonomiska politiken på inflation men, men man kan se trender under perioder när liksom krig eller, eller den liksom lilla i här som, som vi hade för, för några hundra år sedan 1600-talet Ja precis, mm. <laughs> man ser liksom lite högre inflation och men, men det här pratar man ju liksom om årtionden när man, man kanske ser lite högre men samtidigt en volatil till inflation som rör sig runt kanske en lite högre nivå eh, och det är ju just den strukturella faktorer tror jag, som, som driver inflationen och sen har man centralbanker på det här som jobbar på månadssiffror på inflation och vilket är bakåtblickande och den effekt man ändå har på inflationen och, till och tillväxten, det är ju flera kvartal, det är fyra till åtta kvartals innan innan en förändring. förändring. Innan den slår på tillgångspriserna, vilket inte slår på, på, liksom på ekonomin. Så, så att, eh, det, det, man hamnar i det strukturellt, så har du eh, snarare tryck uppåt eller tryck neråt inflation.
1: Hur kommer det påverka fastighetssektorn då? De kommande årtiondena? Eh,
2: nej men det där, det där är ju liksom väldigt intressant för. För eh, det man ser då, det, ja men då i vårt huvudscenario, det var precis det vi liksom pratade om tidigare. Vi kommer in i en period med lite lägre tillväxt i ekonomin eh, och lite högre inflation. Det behöver inte vara någon jättemycket högre inflation. Man kanske kan snitta liksom 4% inflation istället för att ha snittat eh, 1,5% sista. Eh, eller säga att du snittat 3,5-4%. Det behöver inte vara några jätteförskjutningar. Liksom, eh, grejen är ju den att inflationen kommer alltid bli ett politiskt val utan att som staten eller staten blir egentligen för att de mindre ekonomierna som Sverige så följer ju Fed egentligen man är tvungna att göra det men, men, men det blir ju ett val då att man, man, antingen så väljer man att bekämpa inflationen och, och trycka ner den till sitt mål då och då kämpar man ju mot de här globala krafterna vilket gör att du, du, kommer, du kommer tvinga in ekonomin i en väldigt svag konjunktur liksom långvarig lågkonjunktur Eh, och det där kommer ju såklart bli liksom politiskt väldigt kostsamt. Eh, Och det, det, det gillar inte politiker som vill bli omvalda var fjärde år. Eh, Utan då är det ju rätt stor sannolikhet att man istället väljer att, att, att ja, men det är nog bättre att liksom acceptera, eh, acceptera liksom lite högre, liksom högre inflation. Och sen är det säger man att ja, centralbanken är ju självständig och så, ja, jo, men det är de ju absolut så men det finns ju ett. Det där, det där har ju varierat också över tid. <laughs> den men, men det var lite det som hände på 1970-talet va? Ja, ja också. men det, man kan ju, det, 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 det Det sker ju att det appliceras ett tryck på centralbankerna. Så de lever ju liksom inte i, i, liksom i ett vaken på det sättet. Eh, så så att det där, så att sannolikheten var ganska stor att man, när man har de här liksom strukturella faktorerna som talar för en lite högre volatil inflation, att, att man då liksom väljer att... att eh, Eh, ja, man, man får spela enligt de reglerna och man får göra det bästa av det. Och då får man kanske acceptera en lite högre inflation och, och föra en liten mer, mer, ja, lite mer eh, mjuk penningpolitik än vad man skulle gjort om man skulle följa inflationsmålen.
0: Men det drabbar ju
2: svensk fastighets
0: denoterade fastighetssektorn väldigt hårt. För vi har ju en skuldsättning som är högre än Snittet i USA och snittet ute i Europa också hos fastighetsbolagen som noterade ja. roterade. Är, är man redo för den här lite högre inflation så att det går från en och en halv, vi kan landa på fyra. Det gör att de facto räntorna kommer att vara betydligt högre mm. än bara prognoserna som lå för kanske 14-15 månader känner ja, hos ja. centralbankerna.
2: Absolut. Ä och Det är ju det som, är, som har skapat den liksom, turbulens vi befinner oss i just nu. också, För att många av de aktörerna som var på marknaden, vi, vi gör ju till exempel såna enkäter i marknaden eh, regelbundet eh, varje år när vi tittar på alternativa makroscenarier. Och sen så frågar vi de här 43 medlemmarna i vår analysklubb om vad man tror. Eh, och det var ju väldigt tydligt liksom att eh, fram till början av corona då trodde man på ett, liksom ett japanscenario. Det hade man trott i några år. Innan dess så trodde man på någon form av normalisering. Och sen så från 2018 ungefär framåt så börjar man tro på ett japanscenario de flesta aktörerna i ekonomin de hade ju anpassat sig till att räntorna aldrig skulle öka man har kommit på att ah, men lång, noll, ränt, noll i princip noll eller liksom mellan 0 och 1 procents lång ränta. men det är nog rimligt liksom. och så, så, så fattar man affärsbeslut efter det eh, jag tror så här är det scenariet vi har så, för, för nu har det tippat över det andra hållet nu är det många som tänker oh, oj, oj, nu kommer liksom räntorna gå upp och vi får hög inflation och vi får 7% ränta, 6%, 6 ränta kanske och så ska det vara en marginal på det och gilderna ska upp liksom på fastighetsmarknaden det ska upp 7 till, till 7% liksom och, och det tror jag är fel åt andra hållet för vad jag tror ändå i vårt scenario är att centralbankerna eh, antingen inofficiellt in, in, in eller officiellt eh, förmodligen inofficiellt så, så Trycker man inte ner inflationen över tid hela vägen ner, ner till 2%? Och då får man lite, lite mer expansiv penningpolitik och det gör också att, att realräntan kommer ner. Vilket gör att, att långräntan eh, kanske ligger runt 3%. Även om du har inflation på eh, 3,5-4%. Säg att, att de har en långränta mellan eh, 2,5 och 3,5% eller något liknande. Eh, eh, Femårshoppräntan. Eh, och, och det, det blir liksom en, 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 en miljö när när du har en väldigt låg när realränta och en högre och mer volatil, volatil inflation. Och vad som händer då det är ju att att eh, eh, alltså alla, att sitta på cash det hur så att säga och alla liksom reala tillgångar som valuta och, eller som, 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 som råvaror, som, liksom, som konst, fastigheter och så vidare. Allting som har ett värde även eh, alltså övriga aktiebolag <går> egentligen. Eh, men, men speciellt då, det tydliga reala tillgången i fastigheter. Eh, det, 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 det får ju mer liksom ett bestående värde i den här miljön. När du helt, när, när du helt enkelt eh, urholkar värdet på, på valutan. Men du har du mitt bestående värde då i, i, i fastigheter. Och sen dessutom det fina med fastigheter. Det är ju att du har hyreskontrakt- i de allra flesta segment som över tid hänger med inflationen på ett eller annat sätt. Eh, och, och absolut hamnar man i en, liksom en, en, en längre fas med svag tillväxt och lite högre inflation. Det är ju någon form av liksom milt stagflation som man hamnar i över, över tid. Men det leder ju till högre vakanser såklart. Eh, och och det, det kan ju liksom drabba fastighetsmarknaden, drabba kommersiella fastigheter. Och det, det gör det absolut. Och det kan också göra att, att liksom fastigheter är svagare... Lägen i svagare kommuner och så vidare. De, de får svårare kanske att få, få, att kunna få, få ut sin, sin indexering över tid. Man får högre, högre vakanser och, 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 och tuffare att få ut sin indexering och så vidare. Så att det, det, det slår olika på, på de här liksom, olika segmenten. Vi delar ju upp marknaden, vi har ju en väldigt strukturell approach när vi analyserar fastmarknaden, Vi delar upp marknaden i 30 olika segment. Eh, men men liksom hittar man rätt segment i fastighetsmarknaden, och där är till exempel hyres på städer det är ju ett sånt segment där där du har en, liksom en väldigt stabil hyrsta över tid man har en förhandlingsordning. Eh, och särskilt liksom när man tittar på äldre eh, bostadsbestånd med lite lägre, lite lägre hyror då, då tenderar det, liksom det här tenderar att följa rullande fyra års inflation eh, väldigt väl och, och det där är ju någonting, den inflationsuppgång som vi har i ryggen nu den spiller ju över, över kommande år. så även om inflationen nu den kommer ju ner nu för nu går i svensk ekonomi går in i en djup recession i, i det blir djupt så tror du. Ja men det blir den och det är ju mm. de flesta av liksom, affärsbankerna, de har ju justerat ner nu så till, till minus tillväxt mm. för i år. Eh, det har man ju gjort, det trodde man inte förut men det har man ju gjort. Det, det är ju någonting som man ah, om man ska vara, titta men det, det vi, vi, vi tittar på dessa ledande indikatorer det här är, någon, det är ingen överraskning, det har vi sett ganska länge. Att, att svensk ekonomi hamnar i en dålig situation just nu. För vi har hög skuldsättning, hushållen har hög skuldsättning vi har väldigt kort räntebindning företagen har kort räntebindning, hushållen har jättekort räntebindning Eh, och, och, och man, man hamnar i situationer när ekonomin bromsar in väldigt hårt och plus att vi har väldigt låg statsskuld och det är, ju, det är ju en faktor som faktiskt spelar roll ska man komma ihåg för när man höjer räntan till exempel i USA och har en statsskuld som är över 100% då expanderar det ju eh, budgetunderskottet vilket gör att det stimulerar ekonomin Så när USA höjer sin ränta så expanderar de eh, sin finanspolitik och stimulerar ekonomin det finns en hördel vid någon tidpunkt i, när, när det gäller hur hög skuldsättning då, statsskuldsättning du har. Eh, när du faktiskt stimulerar när du höjer räntan. I Sverige har vi en låg eh, skuldsättning så vi, 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 vi liksom höjer räntan, stimulerar inte ekonomin. Eh, och, och, och plus att vi har liksom väldigt kort ränteminister att slå väldigt snabbt på, liksom på USA. Och det där ser vi ju i. I liksom volym, den volymmässiga taljansomsättningen till exempel eh, som faller otroligt kraftigt nu. Och den, den har ju fallit liksom i år. Det har vi pratat om tidigare också. Men den, den faller ju med det mesta eh, sedan eh, juni 1993. Mm. Eh, så så eh, det, här slår, det slår ju väldigt hårt. Så svensk ekonomi går in i en, i, en, i en djup recession så, 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 så kommer det ju bli. Eh, men men Eh, och det där gör ju såklart att, liksom, att inflationen faller tillbaka också men det blir ju ganska temporärt för jag tror att när ekonomin återhämtar sig för det gör den ju såklart så kommer, så, så, så kommer inflationen tillbaka igen och sen kommer den förmodligen vara ganska volatil och den kommer anpassa sig kring, kring en liten högre nivå och i den där miljön liksom, så, så tror jag ändå att, att det kommer bli en rörelse hos investerarna mot reala tillgångar och där liksom fastigheter i, i bra kommuner i bra, bra kommuner med tillväxt där har man störst möjlighet att, att kunna få en, liksom, en, 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 en inflationsjusterad och till och med kanske lite real hyrestillväxt.
0: Och det gynnas väl av att nu går ju byggandet ner på sparlåga? Exakt.
2: exakt, eh. exakt Utbud-efterfråge-mixen för hyresbostäder ser väldigt bra ut. Inte för alltså, hyresgästerna utan fastigheter i Sverige. Det hade ju behövt se bra ut för hyresgästerna. Eh, det hade ju varit det, det schyssta. Liksom. Men nu, nu blir det ännu svårare att hitta en bostad. När man är ung i, i, i storstäderna. Eh, och det där kommer, det där är något som såklart hämmar ekonomisk tillväxt och är mm. dåligt på alla sätt och vis. Men det är bra ur ett fastighetsägarperspektiv. Eh, för det gör att vakanserna kommer vara obefintliga. Eh, och även liksom, de nyproduktionsprojekt som har byggts under senare år, där har byggts väldigt mycket. De har lokerat väldigt mycket projekt i nyproduktionsprojekt. Och där var väl, såg väl vi liksom en problematik att det med mycket utbud av de här väldigt dyra hyresbostäderna som kommer ut. Men det är klart att de räddas upp också nu. I och med att utbudet blir väldigt begränsat. Eh, av nyproduktion. Ja.
0: Men du säger lite man får hålla ut nu, det kommer att se bättre ut inom några år när inflationsjusteringar och sånt slår igenom för det är några år. Men jag vill veta. Hur är konsensus i din aktieklubb eller fastighetsaktieklubb? hur vi ska benämna den? Alltså analysklubb det är a, ju inte a, en fast aktieklubb
2: na, det är en det är en fast marknads eller så det är direkt marknaden är inriktad inreder ja, mot ekonomi. det är direktmarknaden. Ja. men
0: liksom hur hur har sentimentet förändras för det är alla du förklarar att ja. man trodde kanske på en en och en halv procent långrenta och ja. man anpassar sig nu det färs,
2: men det var, ja, nu hur tror hur man är på stagnation. det är stagflation. så att nu mm. tror man ju på, 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 på så, så är det ju ofta det man ser det ju där man tror på Mm. Det är ju så marknaden fungerar utan den miljön man ser den tror man på och den man ser den skriver man gärna fram lite grann så att nu skriver man ju gärna fram inflationen lite extra och, och skriver upp långräntorna lite extra liksom. så att nu är det ju en extremt negativ vy liksom av marknaden. Men
0: det har ju några som är lite, antagligen, lite äldre har varit med under kanske nedgången i början på 90-talet och, exakt. och var, var det här lite mer seniora gardet om vi ja. säger så har, har de lite nyckrare syn på ja nej men de eh,
2: man kan till de, de som är de seniora gardet som är i 70-årsåldern så var ju med på 70-80-talet och början av 90-talet och, och jag menar några av dem liksom, eh, förlorade en förmögenhet och kunde liksom tjäna tillbaka den. Sådär. där det vi som ett, 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 ett gäng liksom, aktörer som, som, som vi, vi också har med i vår här klubben som, 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 som gjorde det här. Liksom. Så att, och de, har ju, tycker, de har varit med och tycker de har referenspunkter. Och så där. Men man ska, man ska ställa det här i perspektiv. Att, tittar man över, över en ränteutveckling över väldigt lång tid, och flera, flera tusen år, så var den räntenivån vi hade på 70-, 70 och 80-talet den var extrem ur ett liksom, historiskt perspektiv. Vi har räntor på, mm. på, på 12, 13, 14, 15 procent. Det, det var i ett historiskt perspektiv extremt höga räntor. Det är en gång på tusen år eller? Nej, inte ens en gång på tusen år. Mm. <laughs> det, 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 är väldigt, det är väldigt ovanligt att ha sådana såna höga räntor. Och den är lite referens Och det blir deras referenspunkt för vad som är så här. Kan så går upp, det kan bli 15 mm. procents ah. räntor. Så jo, absolut. Tittar på 4 år så har det är typ hänt fyra gånger. <laughs> Å liksom. mm. <laughs> och, och, och andra sidan då, så, hade vi, så gick man då från den ena extremen då, till den andra extremen som var noll och över fyra minusräntor och, och nollräntor är jätteovanligt i ett historiskt perspektiv. Det hade vi i Romariket runt år noll, eh, vid kejsare Augustus, vid Augustus eh, då var det nollränta. Eh, och sen dess, det, så det är superovanligt också. Eh, och ett minusränta det är nog första gången. Eh, som vi har haft nu. Så det vi har haft två, extrema, så det var två extremer. Så att under en ganska kort tidsperiod. De, de här gamla rävarna är inte så gamla som de tror. För de är bara 70 år. <laughs> eh, så, att, så att man måste, man måste ha en läng ett längre perspektiv och så Det räcker inte så de har upplevt ett extrem eller de har ju egentligen upplevt två extremfall. Mm. Mm. Eh, så de blir ju schizofren, schizofren <laughs> liksom, Och de i min ja, liksom generation som är mm. liksom, strax över 40, eh, de, de har upplevt eh, minusränta och, 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 och det är också en felaktig referens eh, Så att och räntorna bara sjunkit ja, i princip under Ja, normala, livstid. ja men det normala är typ 3%. Eh, och, och min bild är liksom att ja, långräntorna, lång vi, vi, kommer, vi kommer hamna i en, i en period när vi har strukturellt lite högre inflation och, och vi kommer ha lite högre långräntor. Men det är väldigt osannolikt att vi kommer hamna på 6-7 procent långräntor. Utan det är mycket mer sannolikt att det blir någonstans mellan eh, 2,5 och 3,5 mm. eh, max 4 procent. Det, liksom liksom. det, det är nog där vi kommer ligga. Eh, och, och, men absolut, det kommer vara volatilt och inflationen kommer slå fram och tillbaka. Eh, men, men man ska komma ihåg att, att, att den här inflationen, att någonstans det här backar tillbaka till ett liksom politiskt. Eh, det, det blir ett politiskt val. Och, 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 och liksom den amerikanska dollarn och den svenska kronan, de, är, det är liksom, de kontrolleras av staten via politiker och via centralbanker. Och, och här finns det ju ett val för hur man, hur man agerar och, och det grundläggande är ju någonstans att, att eh, ja, politikerna ska bli omvalda. Eh, det, är, det är ju det grundläggande målet här för, 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 för politikerna. Och då kommer man ju inte Eh, då, då kommer man inte föra liksom, en politik som blir för smärtsam för folk. Och har man liksom, strukturellt in, 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 liksom, en högre inflation så, så då, då tvingas man nog i slutändan liksom, acceptera den. Och sen ska man komma ihåg att en högre inflation är ju väldigt effektivt för att, att arbeta ner en skuld. Mm. Det ser vi redan nu liksom, att det blir ju en tvångsamortering i systemet. Eh, så, så, eh, så, så att skuldsättningen löser sig med några år med, med liksom lite, högre, lite högre inflation. Eh, så, så, och det, det är förmodligen den liksom fas vi kommer in i. Och då, och då tror jag: liksom, ja, men då, då, då är fastigheter, råvaror och så vidare liksom reala tillgångar. Bli, bli bra i den miljön. Sen, sen kom, är ju en fastighetskris eh, vi befinner oss i. Jag vet, det, drog, det sa jag, jag kommer inte ihåg riktigt vad jag sa senast, men det sa jag säkert då: Att det är en fastighetskris. Och det här det, det första tecknet på den här fastighetskrisen, det såg vi ju under det här börsfallet som var mellan november 2021 och oktober 2020, eh, 2022. Det var ett år mm. som vi hade det här fallet. Och i snitt på de här 32 bolagen var det ju nästan 60 procent ner i snitt. Så alltså det var det ett brutalt fall. Det
1: är inte så ofta det händer,
2: heller, liksom. Nej, det är inte så ofta det händer. Det, det är ju. Extremt. Alltså sen, sen det vi ser nu det är att, att det där spelar ju ut på direktmarknaden just nu. För direktmarknaden ligger alltid 3-4 kvartal efter och nu är det supertufft på direktmarknaden. Och det har varit det, det liksom är tydliga justeringar upp i gildena och, och vi ser att, att, att de som liksom, dels de noterade bolagen är extrema nettosäljare. och vi ser att det även ett antal privata bolag som har köpt har man köpt men liksom, särskilt liksom köpt hyres på städer de sista de tre åren och särskilt med en belåningsgrad på 55 procent plus. Då, då är de extremt eh, har en extremt tuff situation. Nu. Och, och Tittar man på de noterade bolagen så, så är det, liksom, det finns 34 bolag. Eh, och, och det kom till en ett, ett, ett uppsjö av bolag de sista fem-tio åren. Särskilt eh, de sista fem åren, så kom det till en helt hel gäng nya bolag. Och de där drevs många av de här bolagen. Jag tänker inte nämna några namn för, för det, jag inte, men det är många små bolag. Och de drevs liksom av, 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 liksom, det, det var inte traditionella fastighetspersoner som, som startade och drev de här bolagen. Det var entreprenörer och finansiellt drivda aktörer som kanske inte var experter på fastigheter. Man, man äh, köpte gick ut på riskskalan, köpte fastigheter i svagare kommuner, både hyres på och egentligen de, de segment som det var liksom mest bubblat innan man hade, det var hyres på och det var logistikindustri, mix kommersiellt och så liksom, Där man på något sätt kunde stämpla eh, logistikindustrisektorn. Man gick väldigt tydligt ut på riskskalan där och man betalade väldigt låga, direkt låga, alltså höga priser i, i svagare kommuner. Eh, och och man, man, man tog på sig väldigt mycket skuld för det. Man hade ju en, en, en strategi som anpassades för en väldigt låg ränta, mellan 0 och 1 procent. Eh, och man hade inte en speciellt bra finansieringsvillkor, ganska dyr finansiering, men det spelar liksom ingen roll när man har så låg marknadsränta. För man kan ha höga, liksom höga marginaler. Några av de här småbolagen eh, ställde ut obligationer också. Och, och eh, ja, men en, en väldigt liksom, eh, penningpolitiskt driven marknad. Eh, som tur var är ju det här i de flesta fall småbolag. Eh, so, 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 och, och nu hamnar man i en situation liksom när, när marknaden slår över andra hållet och det, det som händer då det är att, att eh, det hade blivit tryck upp på gillarna, och särskilt blivit tryck upp i, i gilderna i högrisklägen, så svaga kommuner eh, och särskilt påverkar särskilt om du har köpt liksom Eh, hyres på städer i småorter i Sverige för 3,5 procents som du kanske nu på marknaden ligger på i bästa fall 6,5 procents Vil
1: Vilka är det som kan dra nytta av den här situationen? Då? För det finns ju alltid någon som tjänar på det här. Liksom.
2: Absolut, och nu, det vi ser väldigt tydligt nu det är att notera, de noterade bolagen är väldigt tydliga nettosäljare och de, de kommer tvingas fortsätta sälja eh, och, och Eh, och Det är ju särskilt de här, eh, ett, ett svans av mindre bolag, ett tiotal mindre bolag som, som har liksom. När vi tittar på deras räntetekniska grad och räknar fram den fyra kvartal, då räknar vi fram deras eh, finansieringskostnader alltså, eh, för respektive bolag baserat på vårt huvudscenario avseende marknadsränta och kreditmarginaler, och sen anpassar vi till respektive bolags kapitalstruktur. Avseende kapital och ränteminning så ser vi att ja, då är det ett, ett, eh, beroende på vilket scenario har för vakanser, man kan ha mellan 0 och 10% procentenhetsökning i vakans, men då, då hamnar man någonstans med en och 12 bolag som har en rent grad som blir under rätt. Så, att, så att det, 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 det blir ett väldigt tryck på flera av bolagen att sälja. Ta in nytt kapital, nya missioner. Det finns potential för strukturaffärer. Det kan finnas potential för, för, för nya bolag som skapas och sopar upp de här bolagen och, och skapar bättre effektiva förvaltningsenheter och effektiviserar centrala admin och, och, och pressar ner, liksom gör effektiva finansierings, finansieringslösningar som gör att man får ner finansierings, alltså kreditmarginalerna. Och får vi se helt
0: nya aktörer komma in? Nu, ja, absolut.
2: Det är jag övertygad om att vi ser nya aktörer som kommer in. Eh, eller det, det ser vi redan. Eh, och, och, eh, och, och De som är på köparsidan nu, det, det är ju väldigt tydligt nu på sista tiden. Om, om de noterade bolagen tydligen är nettosäljare, så är det privata aktörer. Det finns mycket mm. Mm. privata aktörer med, med, med liksom torrt krut som kan gå in och göra affärer. Fonder. Även om det är väldigt svårt att resa kapital till P-fonder nu, så finns det många fonder som har rest mycket kapital. Eh, och som, som ligger och lurar i vassen. Och de fonderna de, de, de har faktiskt liksom förvärvat eh, i, i väldigt stabil takt under de sista åren. De, de fortsätter liksom förvärva. I, de, 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 de jobbar på. och De har många, många fonder. Eh, det finns ett antal svenska eh, fastighetsfonder som, som har rest kapital och, och är duktiga och är liksom lurar i vassen och så finns det ett antal globala äter och de har problem liksom och har defaultat på, på, på investeringar i USA och så vidare och så där. Men, men, men man har ändå rest kapital i nya fonder och man, man, man har förvärvskapacitet så att säga det var, det, var, varje även om de defaultsituationer de default som de är i det är som de man knoppar av det, när inte de tillgångarna betalar sig då, då defaultar de en, i, i, i utomlands då. men de kan fortfarande göra förvärv i Sverige så att de är fortfarande Fortfarande var aktiva på marknaden.
0: Även pensionsbolag har vi sett, varit ja, aktiva ja, nu. Ja, Ut i förra
2: veckan. Ja, exakt. exakt. Eh, sen ska man väl säga tittar man på institutionernas förvärv så är de fortfarande väldigt cykliska och de har faktiskt minskat sina förvärv väldigt mycket ändå. Eh, även när AP7 liksom klev in nu och, och, och gjorde en stor affär och signalerade att man ska fortsätta investera så ändå så, så, så har, har faktiskt fonderna och försäljningsbolagen är väldigt cykliska så att, jag tror ändå inte att man ska förvänta sig någon game changer från de svenska institutioner faktiskt eh, men, men jag tror framförallt fonder och privata investerare kliver in och, så att det här, man, man ska komma ihåg att liksom det här är ju en sån här fastighetskrisen. Det, det sker liksom kanske det har varit 30 år sedan sist mm. eh, och, och det är ju en supermöjlighet supermöjlighet, så på direktmarknaden så börjar det uppstå supermöjligheter jag skulle säga att på börsen nu så, så ser det jättebilligt ut eh, för nu är vi nere igen och, och touchar på han ja, har gått upp lite idag men vi, vi var nästan ner och touchat på eh, liksom oktoberlågpunkten liksom. och, och börserna har handlat in en ganska tufft scenario för bolag mm. framförallt så är man inte speciellt eh, duktig på att bedöma de respektive bolagen utan man tittar man på de här 30 segmenten vi, kikar, vi, vi, vi delar upp marknaden i då, så, så, så spelar det, det är väldigt stor skillnad mellan segmenten och de allra flesta segment på den svenska fastmarknaden. De har hyresmarknader som tenderar att följa kopi, väldigt väl, även om det är liksom kommersiella fastigheter eller eller, eller hyres på städer då. Eh, Man har när det gäller kommersiella fastigheter i många fall lite högre nivåer, som gör att man inte, är som allra mest känslig för förändrade finansieringskostnader. kostnader eh, och och, eh, och, och absolut en vakansrisk– Eh, det, 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 det har man men, men även justerat för den här vakansrisken så, så, eh, så, så har man liksom en potential för, för liksom en ganska stabil driftnätutveckling och, och inte jättekänslig ändå för förändrade finansieringskostnader om man har liksom mixkommersiella bestånd. Liksom i, i regionstäder eller, eller kontorsbestånd i regionstäder, så, så, De taktar på i alternativa scenarier. Det är inte så det är jättestor skillnad. Annar man i ett stagflationscenario men då får du ju bättre ljusväxt för att ha en, en högre inflation. Så då får du positivt på justväx. Negativt på vakanserna. Där. Men, något annat, men det är kanske upp av lyrustväxten. Så <laughs> vakanserna slår på vissa bestånd. Och har lite bättre bestånd så behöver det slå alls. Eh, så då blir det en där. Och sen så. I eh, eh, ett, ett, ett stagflationsscenario så får ja, du lite högre finansieringskostnader mot ett, ett, ett låg räntescenario. Då. Eh, men men, men eh, lite, lite högre finansieringskostnader, absolut. Men det slår inte jättemycket. Så att, tittar man på alternativa scenarier, då, ett stagflationsscenario ena sidan med, med, med då högre inflation, lite högre finansieringskostnader och låg tillväxt. Eller ett, ett något form av scenario där du har lite, lite högre tillväxt och lite lägre inflation och, och kanske lite lägre finansieringskostnader. Så, så det där det slår inte så där jättemycket. Däremot på kontor i Stockholm City så slår det väldigt mycket. Där, där i den här det, så slås, slås det ju på alla parametrar. Det får svag hyresutveckling för att kontorshyrorna tenderar att vara väldigt tight kopplade till BNP och väldigt stark utväxling mot BNP också. 100 punkter starkare eh, BNP-utväxt ger ungefär 600 punkter på, på hyran om man tar kontor kontor Stockholm över tid, genomsnittshyra. Eh, och, och samtidigt som man har låga gillor som är väldigt känsliga finansieringskostnader och ganska volatila vakanser. Eh, så, så då är liksom en stark inte alls kul. Men däremot är det ett goddelokscenario i toppen. Stark hyrestillväxt, stark, stark ekonomin låga räntor, det, det är ju där vi har kommit ifrån. Så, så. Eh, så, så att några segment kan det slå jättemycket men de allra flesta segment är totalavkastningen eh, alltså direktavkastningen plus färdigtillväxten liksom slår inte så jättemycket utan det är ganska stabilt. Eh, och, och det, där det där är ja, aktiemarknaden är inte superbra på att identifiera det där utan man drar ganska mycket bolag över en kam. Så att säga. Och många bolag har rabatter, alla bolag har inte rabatter utan det är väl några bolag som riktar in sig på kommersiell industrifastigheter– –som fortfarande har, har premie. Hur
1: ser du på belåningsgradsnittet nu då? Det...
2: Ja, det rör ju sig uppåt nu. Mm. Eh, så, så är det ju. Det, det blir ju liksom världen fall och det är, det är därför också det blir ett väldigt särskilt tryck. Eh, hos, de, hos de noterade bolagen. Eh, och, och så så att det är något som kryper upp och som bolag måste jobba med. För, för samtidigt som många bolag har väldigt mycket obligationer och, och obligationsmarknaden är kärv nu. Och särskilt bolag med lite högre risk och lite högre, högre risk i en portfölj och lite högre belåningsgrad har väldigt svårt att refinansiera sig. Hur, hur länge
0: kommer vi se det här säljtrycket? Ser du det som under resten av
2: året in ja, på nästa det, det kommer... år som
0: all den här refinansieringen. För den är, det är ju inte bara år utan Nej, det den den nästa kommer år och... Den
2: kommer fortsätta ett tag. Att det, blir, det blir en justering på, på direktmarknaden som, som, som pågår ett tag. Så att det där, eh, vi ser väl liksom i vårt huvud snarare att ja, det är nog grimligt. I, i snitt för, för 34 bolag så kan man räkna med att, att fastighetsvärdena de har liksom plockats ner liksom rullande 12 månader med några procent och att kommande 12 månader, kommande fyra kvartalen så, så kan det vara 5% till på värde, värdena. Och sen kanske man har en totaljustering i snitt kan vi, tror, rimligtvis kanske femton procent kanske. Tror, vi tror att börsen, eh, där ligger man snarare kanske på tjugo procent ner i snitt. Eh, om man ser liksom implicit utifrån, utifrån de rabatter som finns. Så att, så att eh, men vi tror att det där sker över tid och dessutom det, det man ser är att de det är en positiv tillväxt som, som balanserar upp ökande växtavkastningskrav. Så att det här blir liksom en balansgång. Och, och, men det är klart liksom att, att man har 34 bolag som har ett totalt fastighetsvärde på 1 350 miljarder. Så, så blir 5% ner. Det blir ett säljtryck på 70 miljarder. Sen har det positiva kassaflöden som är ungefär 17 miljarder. Alltså EBITDA och minus räntekostnader. Så att, men det blir någonstans 52-53 miljarder i sälj. Alltså man antingen behöver sälja eller så man behöver plocka in nytt kapital mm. eh, på kommande fyra kvartalen i, i ändå, i, för 34-bolag i en marknad som har eh, en rullande 12 månaders transaktionsvolym på 130 miljarder nu ungefär. Så att det blir betydligt det, det, liksom det, det är mycket fastigheter som, som byter händerna. Å andra sidan så har man nya aktörer som vill komma in på marknaden. Så att, så att min bild är ju att vi kommer se, och, fr, och framförallt också eftersom många aktörer, alltså, det är en tröghet i det här med genomsnittsräntorna och de rullar igenom just nu så Q4 händer mycket, Q1 nu händer ännu mer och, och, och Q2 kommer att fortsätta stiga och oavsett vad som händer i makrut så kommer det fortsätta stiga, finansieringskostnaderna fortsätta stiga och det sätter press på bolagen så jag tror nu andra halvåret nu så kommer vi se ett uppsving i transaktionsaktiviteten för det blir väldigt mycket mer tvingande försäljningar och då blir det justering i prissättningen
0: kommer vi få se SPB blev ju turbulent där för några veckor sedan när Moody's nedgraderade mm. bolagets utsikter mm. till Jank, får man säga så? eller ja, det får man väl säga. Eller <laughs> det, 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 är, det nej, skrappobligationsstatus. Ja. 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 Fålen angel. Va? Ja. <laughs> kommer, är det början på att vi kommer att få se fler ratinginstitut, även S&P de att det kommer att bli mer negativt sentiment från
2: ratinginstitutet som spär på lite? Jo, men det är väl klart det blir där. Det är, det är få uppgraderingar tror jag. Ja. <laughs> Utan det, det blir... Det är, men absolut. är det diskonterat att det kommer att bli... Ja, absolut, det, det, är klart, det är klart det blir så. Det, 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 det är helt övertygad om. Och, och det som händer också, det är ju att, att liksom obligationsmarknaden är ju kärv. Och, och, alltså vi kan inte säga att den, har, den, den, den kärvade ju till sig förra sommaren, förra våren, förra sommaren. Och jag ska inte säga att den har försämrats så där jättemycket utan den kanske till och med liksom, den, den fungerar och det, det görs liksom obligationsemissioner. Och, särskilt för de institutionellt backade lågriskbolagen så, så då ställer man ut obligationer. Så där. Men, men, men det är, är man en bolag, bolag med lite högre risk i, i portföljen så är det väldigt dyrt. Det blir väldigt dyr finansiering, det är ingen bra finansiering. Så att man behöver ju liksom hantera det här och då börjar man röra sig tillbaka mot liksom bank eller alternativ finansiering. Men kan
1: bankerna svälja allt det här då?
2: Eh, jo, men det kan de väl om de vill, mm. eh, tror jag eh, att man kan. Men frågan är vad man vill och till vilket pris. Mm. Eh, för, för eh, sen är Jag är ingen bankexpert, men min förståelse är ändå att, att liksom det, eh, obligationer som förfaller av de här 34 bolagen under 2023-2024 är ungefär 85 miljarder. Eh, och det är inte jättemycket egentligen liksom, i det stora hela. Och, och de som har tuffast och svagast i ska är väldigt små bolag. Så att liksom, jag tror inte det här, det här är inte är så grogr för någon bankkris. Men, men bankerna kommer ju att ha betalt för det här. det kan också vara så att bankerna i de svagaste bolagen så kommer bankerna trycka på för att ta in nytt eget kapital och få ner blonde och och kanske tar in nya ägare och sådär. Så, där. så att jag tror att det, det kommer hända en hel del i sektorn. Jag tror att det, det, aktiemarknaden har tagit ut ganska tuff utveckling framöver och det ser ganska billigt ut men samtidigt så går man fel och köper fel bolag så kan man förlora 100% just nu för det är, det är lurigt där så att av 34 bolag så är det 9-12 bolag eh, som, som, som kommer ha det riktigt tufft men, men så, så att det är inte så liksom att det, det är lite av ett minfält också som får, det, får vi bolag som försvinner
0: av de här 9-12? Tror, eh, ja, ja, tror jag. Ja, men det,
2: det tror jag. Det var osannolikt det ah. det vore osannolikt om det inte är några. Men sen så vet jag inte hur många det blir. För det kan ju bli så att det blir liksom förvärv strukturförvärv och, så, mm. och och liknande som gör att man räddar upp det eh, och, och, så att, så att, eh, det, det är klart de här 70 år äldre gubbarna som har varit med, de tror att det är massa bolag som försvinner liksom sådär. Och, eh, Jag vet inte, det, det beror på hur man väljer att hantera det. Och, och, och hur, hur, hur liksom bankerna väljer att hantera det och, 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 och sådär. Men jag tror att mycket kommer man kanske vilja sköta utan att göra någon ställa till med någon
1: Vi ser ju att bank, bankaktier har ju också handlats ner ganska mycket ja. i den här oron. Ja. Alla ja, banker finns... är på minus, alla storbanker till exempel. Absolut.
2: Mm. Nej men och bankerna, det, men det, är ju, det är ju en sektor för sig. Och det, 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 liksom, det är ju, det är ju, det är ju väldigt, en global väldigt, väldigt en global från, en turbulens ja. i USA liksom, ja. som, som mm. drivs. Och det, som kopplat till amerikanska kommersiella fastigheter. Och, så Vi får jättemycket diskussioner av internationella investerare som tittar i Sverige. Och är, helt plötsligt... Jag hade något internationellt kol igår faktiskt. Där det var tre gånger, antingen dubbelt eller tre gånger så mycket åhörare som det brukar vara. För att det var väldigt många som var intresserade av bank också. Mm. Sådär, så där så absolut. Och internationella investerare brukar alltid vara så här. Ja, men de domedags. Mm. De, de kommer alltid att cirkulera runt Sverige och tycker och, att och nu smäller det här kanarie
1: är gruvan. Ja, och så är
2: alltid kanariefågeln. Och det, det, särskilt nu. Det är, ju, det är ju flera som säger liksom att, mm. eh, och har sagt länge liksom att hur måste man titta i Sverige och när Zeeland ser när länder till på hur, liksom en, en, hur, hur, hur slår en högre räntemiljö på ekonomier som har hög kort, hög skuldsättning och kortskuld och så vidare. Så absolut. Men det, det är ju det ett väldigt intressant läge, men jag tror att liksom de här de internationella investerarna de, de, de brukar också liksom ofta ha fel. För de har inte känslan heller, utan de kommer med sitt globala ramverk och sådär. Någon de global in. makrovi. Ja, och så kommer de in är... i Sverige, och sen så är de mm. vana vid, kanske de tror att det funkar som i USA. Mm. Att, liksom, att, att nej men det är bara att liksom lämna tillgången och, och det får ålta på den. Liksom och sådär. Men så funkar det inte i Sverige. Eh, så så att jag tror att det, det, man bör analysera svensk marknad med rätt glasögon eh, och, och det är väl därför de vill prata också med, med lokala experter på plats
0: bra, det här mm. får vi följa upp efter sommaren nu och ja. se hur den här då, vad ska man säga potenta, högpotenta fastighetsmarknaden på något sätt när det händer så otroligt mycket vi ja, eh, får se hur mycket av eh, ditt scenario som har fallit ut efter sommaren
2: precis, om jag får ändra på allt nej <laughs>
1: Ja, men eh, superspännande att höra dig och eh, tusen tack för att du kommit. kommit. Ja, tack för att jag fick komma.
2: Tack. tack. Hej då.